0: Schön, dass für da zu sein und äh, ganz, ganz cool. Auch schon da empfangen worden. Wir sind einfach eine super Church, mega cool, einfach also voll, voll Liebe voll Leidenschaft und schön, dass da zu sein. Und ja, mit dem Raffi verbindet mich wirklich so einiges, nicht nur der Name, sondern auch äh, die, die Leidenschaft für den Fußball. Er ist ein leidenschaftlicher Fußballer, ich. Und äh, ich meine, der FC Luzern hat auch in der Rückrunde noch stark gespielt und sind da fast noch gelandet. Und wir sind, unser Herz brandt aber auch für Jesus. Und wir wollen auch heute einfach auch vor Jesus kommen und einfach ihn gross machen an dem, an dem heutigen, heutigen Morgen. Er ist gut, er liebt dich, er hat gute Gedanken über dein Leben. Und das wollen wir uns heute Morgen auch, ein bisschen auch jetzt ziehen. Und ich möchte aber auch noch meine Frau vorstellen, Julie. Steht doch groß auf. Und uns verbindet so bisschen, auch noch etwas Spezielles mit, äh, mit, mit Luzern. Und zwar, zwar haben wir uns in Zürich kennengelernt, in der Church-Daten. Aber äh, das uns so niemand gesehen, haben wir uns immer dort zu Luzern datet. <lacht> Und äh, darum haben wir eine spezielle Verbindung auch, äh, zu Luzern. Und sorry, wenn ich euch schon mit meinem zürich teutsch auf die äh, Nerven gehe. Äh, ich, ich, <lacht> ich bin sensibel äh, dafür. Letztens habe ich... Da kam eine Leiterin zu mir und gefragt, ob sie ein paar Podcasts von mir zu einer Familie im Thurgau geben können. Und dann hat sie das gemacht, weil sie die Predigt auf, die Serie, auf ihre Lebenssituation angesprochen hat. Und dann habe ich sie gefragt, wie haben sie denn die Predigt-Serie gefunden? Und dann haben sie gesagt, ja, es ist gut, einfach die Elan Zürich schnurren. <lacht> und äh, ich habe ihr dann gesagt, was, was viele nicht wissen, aber äh, die Sprache im Himmel wird äh, zürich sein. <lacht> Nein, genau. Wir haben die Serie Face to Face. Und der Joel hat mich gefragt, ob ich in dieser Serie weiter predigen würde. Und ich finde es ganz eine ganz starke Serie. Face to Face, von Angesicht zu Angesicht, wo Menschen Gott begegnet sind. Auch im Alten Testament, wo wir von Abraham wo man wo wir gesehen haben, vom Jakob Und mich begeistert das, dass es einen Gott gibt, wo Menschen begegnen möchte. Dass es ein Gott gibt, der nicht weit, weit weg ist, sondern der unser Leben erwecken möchte, wo unser Leben erfrischen möchte, wo unser Leben prägen möchte. Und überall dort, wo Menschen Gott begegnet sind, ist Post abgegangen. Überall dort, wo Menschen eine Erfahrung gemacht haben mit Gott, ist Post abgegangen. Und ich wünsche mir das für dich an dem heutigen Morgen, ich wünsche mir das für mich, dass ich Gott erleben darf. Dass ich Gott sehen darf, wie er ist. Dass ich immer mehr von ihm erfahren darf. Und etwas, was mir aufgefallen ist in meinem eigenen Leben, ist das, das Bild, das ich von Gott habe, prägt maßgeblich an mein Glauben, mein, mein Leben, mein Lifestyle. Wenn ich ein Bild von Gott habe, das weit weg ist, wo vielleicht streng ist, wo vielleicht nur auf mein nächsten Fehler wartet, dann wird mich das Leben, das Bild, das ich von ihm habe, mein Leben beeinflussen. Wenn ich denke, wenn ich durchs Leben gehe, auch mit Gott. Und ich halt denke, ich möchte das ein bisschen illustrieren, illustrieren, was für Vorstellungen wir von Sachen haben und wie sich das auch, äh, wie, wie, wie uns das beeinflusst in unserem Leben, mit unserem Denken und den Leuten, die mir vertrauen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht für die Männer und ein Beispiel für die Frauen Fangen wir mal mit den Männern an. Nehmen wir an, du bist ausgewählt worden für die Formel 1. Man hat einfach gesehen, hier in Luzern, du fährst super Auto. und äh, Man hat dir ein Angebot gemacht, ins, ins Formel 1 Team zu kommen. Und du kannst auswählen zwischen zwei Autos. Das eine ist das, was wir hier sehen. Das Top-Modell, 15er-Modell, über 750 PS, V6 Turbo, 2,4 Liter, von 1 bis 100, irgendwie 1,7 Sekunden. Top-Karren. Wenn du wählen könntest, bevor du den nächsten GP fährst, willst du das Auto nehmen oder du das nächste nehmen? Die Entscheidung wäre schnell gefallen, oder? Weil du machst dir ein Bild von etwas und dann vertraust du und auf das wirst du auch setzen. Noch ein Beispiel für Frauen. Nehmen wir mal an. Dein Mann kommt zu dir und gibt dir einen Gutschein für die Quaffee. Nein, der Mann ist vielleicht nicht so gut. Weil es ist ein schlechtes wenn er dir einen Gutschein für die Quaffee gibt. Sag wir Kollegin. Freundin. Sagt, du hast 500 Stutz, einen Gutschein. Und du kannst dir einen quaffee auswählen. Du kannst zwischen zwei auswählen. Das wäre der eine. Top! quaffee Alle Freundinnen schwärmen davon. Du kannst da wirklich die beste Frisuren, Nägel und so weiter, einfach den ganzen Service machen. Und sieht super aus. Wirst du das auswählen? Oder das Zweite. Und ich könnte noch lange sagen, ja, sie ist, ist nicht sehr effizient und kostengünstig. Ähm, ist klar, wem du deinen Kopf anvertrauen oder Ich will es dass du gehen Und so ist es doch auch im Leben mit Gott. Das Bild, wo wir von Gott haben, beeinflusst unseren Glauben. Beeinflusst das, auf was wir setzen. Beeinflusst das, wie wir durchs Leben gehen. Und wir werden heute nochmal die Geschichte von Jakob am Ende von seinem Leben anschauen. Wir haben letztes Mal gehört über die Himmelsleiter, wo Gott einen offenen Himmel geschenkt hat, im Leben von Jakob, wo Gott ihm Mut gemacht hat, wo, er, wo Jakob am Ende war, wo er lebensmühe war. Und heute werden wir gegen das Ende von seinem Leben schauen, wie Gott dort zu ihm steht. Wir lesen im 1. Mose 35, Vers 9, wo steht, Gott erschien Jakob ein zweites Mal, nachdem er aus Mesopotamien zurückgekehrt war, er segnete ihn. Und ich möchte kurz da stehen bleiben. Was wir sehen in der Bibel, ist das, dass Gott den Jakob immer und immer wieder gesegnet hat. Dass Gott am Jakob immer und immer wieder begegnet ist. Wir, wir gehen ja in dieser Serie immer wieder um Bethel um, um das Haus Gottes, wo Gott Menschen begegnet hat, auch schon Abraham begegnet ist. Und was ich so krass finde, wir haben das letzte Woche schon gesehen, der Jakob ist durch ganz schwierige Zeiten gegangen in seinem Leben. Der Jakob ist durch Höchst und durch Tiefs gegangen in seinem Leben. Und Gott ist trotzdem treu geblieben. Er ist trotzdem treu geblieben an seinem Leben, obwohl er betrogen hat, obwohl er vielleicht viele Fehlentscheidungen getroffen hat, weil er kommt da Gott wieder aus einer Situation, wo seine Tochter vergewaltigt worden ist, wo was seine Söhne viele umbracht haben in dieser Stadt, sichem und Gott ihm sagt, hey, du musst dich wieder reinigen und komm auf Bethel. Also der Jakob er hat das bewegt leben also das Zitat von Forrest da. Er hat so viele Facetten vom Leben kennengelernt, so viel Höchst und so viel Tiefs. Aber mich begeistert Jakob, weil er ist einfach so ein realistisches Bild, wie das Leben im Glauben am auch ist. Wir haben auch immer das Gefühl, wenn wir Christen sind, geht alles u. Und Juli und ich, wir sind beide durch eine schwere Zeit im letzten halben Jahr. Schwierige Umstände. Und nicht alles einfach so bergauf geht. Und ich denke, Jakob bildet dass ein, ein, ein Vorbild für unser Leben, dass auch in Kampf vom Leben, dass Gott trotzdem treu ist. Die Bibel sagt es sogar so im Neuen Testament, im Timotheusbrief, dass sogar dort, wo wir untreu sind, bleibt Gott treu. Und das ist das Krasse, was nur schon im erste ersten Vers rauskommt. Obwohl der Jakob viel Umweg gemacht hat in seinem Leben, Gott ist dran geblieben. Gott hat seine Hand nicht zurückgezogen. Gott hat nicht auf seine Performance geschaut, sondern er, was er gesagt hat, hat er auch gehalten in seinem Leben. Und ich denke, das ist Gott. Er macht, unsere, er macht seine Güte und seine Liebe nicht von unserer Performance abhängig, sondern er macht sie abhängig von seiner Gnade und von seiner bedingungslosen Liebe. Und er hat auch über die im Leben. Wir lassen es weiter im Vers 10 Jakob rief er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und er gab ihm den, den Namen Israel. Und er fuhr fort: Ich bin Gott der Allmächtige, vermehre dich und werde zu einem großen Volk. Von dir werden viele Völker abstammen. Und deinen Nachkommen werden sogar Könige sein. Dir und deinen Nachkommen will ich das Land geben, das ich Abraham versprochen habe. Danach verließ Gott den Ort, an dem er zu Jakob gesprochen hatte. Jakob errichtete eine Steinsäule an der Stelle, an der Gott zu ihm gesprochen hatte. Er schüttete Wein über die Säule als Trankkopf und goss Öl darüber. Jakob nannte den Ort Bethel, Haus Gottes, weil Gott hier zu ihm gesprochen hatte. Und das, was wir letzte Woche gehört haben, im 1. Mose 28, da sind etwa 30 Jahre dazwischen. Und Gott tritt wieder zu ihm in Bethel. So stark, 30 Jahre von Höchst und von tiefs. Und Gott nimmt seine Hand nicht zurück. Sondern er begegnet ihm 30 Jahre später, da im Kapitel 55 wieder. Und er gibt ihm wieder den gleichen Zuspruch. Er gibt ihm wieder die gleiche Verheißung Und das ist Gott, er bleibt dran an unserem Leben. Er bleibt auch dran an deinem Leben. Und Gott offenbart sich da, am Jakob, als El Shaddai, als Gott der allmächtig. Und Es ist spannend, dass auch im 1. Mose 17 der Abraham die Offenbarung hat von Gott der Allmächtigen. Das hat sich weitergezogen, der Großvater, dann die Isaac und die Jakob. Und wenn ich wieder zum Anfang komme da, das Bild, das die Männer von Gott ist war nicht ein kleines Bild. Sondern sie haben eine Offenbarung von Gott der Allmächtigen. Sie haben eine Offenbarung von Gott, wo alle Sachen möglich sind. Eine Offenbarung, dass Gott groß ist. Und in dieser Face-to-Face, -face, in dieser Begegnung mit Gott, haben sie gespürt, Gott ist nicht weit weg. Sondern Gott ist allmächtig und trotzdem ist er ganz nah. Und sie haben immer wieder erlebt, da in Bethel, dass Gott ein Gott ist, der Menschen liebt. Ein Gott ist, der einen Plan hat mit ihnen. Und in der ganzen Bibel sehen wir immer wieder, wie sich Gott uns vorstellt. Und das ist so mega wichtig, dass wir das Bild in unserem Leben prägen lassen, von Gott, wie es die Bibel sagt. Der Luther hat es mal gut gesagt, die Offenbarung Gottes ist zu uns gekommen in Form von einem Buch. Und das ist die Bibel. Wir sollen uns ein Bild prägen lassen, durch das Wort Gottes. Wir sollen uns ein Bild prägen von Gott, wie es eben steht im Wort Gottes. Und die Geschichten helfen da aus dem Alten Testament. Gott stellt sich vor, als der, der das Universum in seiner Handspanne misst. Unglaublich gross, allmächtig. Und wenn ich mich zu den Jungen predige, brauche ich so das Triple A, das mir hilft und ihnen hilft. Dran zu denken, wie gross das Gott ist. Gott ist allmächtig. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Und ich möchte kurz auf diesen Punkt eingehen. Wir haben gesehen, der Jakob hat die Offenbarung von Gott als einem Allmächtigen. Er hat gewusst, obwohl es schwierig war ist in seinem Leben, obwohl es zum Teil unmöglich ausgesehen ist in seinem Leben, Gott kann. Gott ist gut. Gott ist allmächtig. Jesus sagt selber, so menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und der Zuspruch, der gilt auch dir für das Jahr 2015. Dass es Gott gut meint mit dem Leben. Dass Gott für dich ist. Auch wenn vielleicht deine Situation im 15. unmöglich ausgeht. Gott kann es möglich machen. Und der Jakob hat die Offenbarung wieder im Betel Obwohl er nicht ein Vorzeiger gsi ist. Die Zusage von Gott ist gestanden. Ich bin mit dir. Ich bin Gott allmächtig. Und mich riecht dann nämlich das Gefühl, wenn, wenn unsere Performance-Kurve ein bisschen zeigt, dann ist Gott nicht mehr allmächtig über unserem Leben. Aber seine Gnade bleibt, seine Güte bleibt über deinem Leben. in diesem Jahr. Da ist mutig vorwärts gehen. In Wissen, dass Gott mit dir ist. Er ist allmächtig. Die Bibel redet auch davon, dass er das Zweite noch, dass er allgegenwärtig ist. Im Psalm 139, Vers 5 steht, du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte, oder wohnte ich am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Und der Psalmist, der geht voll ab in dem Psalm. Und er redet von dem, dass Gott allgegenwärtig ist. Dass er überall gegenwärtig ist. Dass du nie jetzt davon rennen kannst, wo Gott nicht wäre. Eine der schlimmsten Krise, einem schlimmsten Loch. Gottes Arm ist genug gelangt, um dich an zu berühren. Und der Jakob hat die Offenbarung auch gehabt. Wir haben das letzte Woche gehört. 1. Mose 28. Gott hat ihm gesagt, ich bin mit dir. Ich will bei dir sein, wo du auch hingehst. Und ist das nicht auch gut zu wissen, dass das auch für uns gilt? Dass Gott allgegenwärtig ist, auch in unserem Leben? Dass er Immanuel ist, Gott mit uns, Gott unter uns. Dass dort, wo du bist, dass dort Gott auch ist. Dass sein Arm auch nicht zu kurz ist für dein Leben, sondern dass er gegenwärtig ist in deinem Leben. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, glaube ich, dass Gott gegenwärtig ist in unserem Leben. Manchmal denke ich, ich bin so keibend dumm, ich vergesse das so oft. Dass Gott gegenwärtig ist in meinem Leben. Manchmal flüchte ich mich irgendwie von Sonntag oder Freitag Gottesdienst, dass ich, oh ja stimmt, Gott ist ja gegenwärtig. Und der Paulus schreibt einmal den Korinther im 1. Korinther 6 und sagt, hey, habt ihr eigentlich vergessen, dass wir der Tempel vom Heiligen Geist sind? Wir vergessen zu so schnell. Darum brauche ich das iPhone mit all den Reminders. Aber Gott hat uns auch einen Reminder eingeschaltet. Mit dem Abendmahl, das werden wir nachher nehmen, dass wir immer wieder dran denken, hey, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig in deinem Leben. Und etwas, was mir auffällt, ich habe in letzter Zeit krasse Erlebnisse gemacht, wo, wo, wo Menschen gestorben sind, wo Gott ihrem Herz gehabt hat. Bei ihrem Sterbeweg habe sie dort begleitet. Und ich kann euch sagen, und für die, die das selber schon erlebt haben, die Realität, dass Gott gegenwärtig ist, wird, wird dort sichtbar. Dass Menschen gehen und sie wissen, das ist nicht das ist, sondern sie werden weiterleben mit Gott. Das ist eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung über den Tod. Raus. Gott ist gegenwärtig. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich das nicht am Schluss von meinem Leben muss erst begreifen muss, sondern auch, dass ich es heute schon begreifen darf. Gott ist gegenwärtig in meinem Leben. Er ist Allmächtig, er ist allgegenwärtig und er ist allwissend. Psalm 147 steht, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet Wunden. Er zählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. So krass, Gott ist unendlich in seinem Wissen. Er weiß alles unmittelbar zukünftig, gleichzeitig erschöpfend und wahrhaftig. Er kennt dich durch und durch, wie er dich geschaffen hat. Gott weiß, wie es dir geht. Jesus sagt es so, in Matthäus 6,32, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und ist das nicht krass? Gott weiß, wie es dir geht. Gott weiß, wo du drinnen stehst. Und ich habe es ein paar Mal schon in meinem eigenen Leben erlebt, wo vielleicht Menschen an mir vorbeigelaufen sind, auch Christen, <lacht> und nicht gesehen haben, wie es mir geht. Ich habe gewusst, Gott weiß. Gott ist mein Versorger. Gott ist dran wie an einem Jakob dran. Und er weiß, wie es einem Jakob geht und trotzdem steht er zu ihm. Trotzdem hat er ihn gesegnet. Gott weiß, wo du stehst, auch dem heutigen Morgen. Und er ist für dich, er möchte dich versorgen. Richte den Blick auf Jesus, wie es da steht. Tracht zuerst nach dem Reich Gottes. Setz auf seine Karte. Er wird dich versorgen. Das AAA, ganz einfach. Allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und das Coole ist das, das AAA heißt ja eigentlich auch in der Wirtschaft, das ist die beste Bonität, die du kannst haben. Dann kannst du das Geld investieren. Ich weiß es heute nicht, aber bei Gott kannst du das sicher investieren. Bei Gott ist das AAA. Und das Coole ist das, er ist eine Kursschwankung unterworfen. Die Bibel sagt so, Hebräer 3:8. Jesus Christus, gestern, heute, derselbe auch in Ewigkeit. Ist das nicht cool? Gott ändert nicht. Gott bleibt. Gott bleibt beständig. Er steht zu seinem Wort. Er ist eine feste Burg wie es im Psalm 1 steht. Und dann kommt eigentlich etwas Krasses, eine der Story vom Jakob. Der große Gott, er hat die Offenbarung von dem großen Gott. Und dann macht er etwas Krasses mit dem Jakob. Wir lesen das im Vers 10, und da steht, Jakob Riefer du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, und er gab ihm einen neuen Namen. Das, das hat mich so bewegt, wenn ich das gelesen habe, weil der große Gott berührt der einfache Jakob. Der große Gott Wandelt der Name von Jakob, der Betrüger oder Versehalter, Fersenhalter, eine Andeutung, auf die Geschichte mit dem Esau, der negativ behaftete Name wandelt er um in Israel. Und Israel heißt Gotteskampf oder damit Gott kämpft. Und ich denke, der Jakob, er ist ein Kämpfer gewesen im Leben. Er hat schon mit seinem Bruder gekämpft, mit seinem Vater, mit seinem Schwiegervater, mit mit seiner Frau hat er gekämpft, mit Gott hat er gekämpft. Und das Leben von Jakob war kein Ponyhof sondern er ist, wie weißt es du, da steht, Israel, er ist ein Kämpfer gewesen. Und Gott hat seinen Namen geändert. Aber es hat noch weitere Bedeutung. Und es hat eine ganz krasse Bedeutung, was Gott mit dem, ja, dem Betrüger, mit dem Mann gemacht hat, wo nicht immer alles aufwärts gelaufen ist. Es hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Nämlich das, dass er im Stammbaum von Jesus wird sein. Und das ist brutal krass. Dass Gott dem Mann ausgewählt hat, dass er in der Reihe ist, von dem Jesus kommt. Von dem Stammbaum, von Jesus wird kommen. In Galater 3,29 steht, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an, gelten auch euch. Also der Galater 3,7, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die, den, die Gott glauben. Und der ja der Großvater gewesen. im Hebräer 11 sagt, lasse mir, dass die die Verheißung, die Abraham gegeben worden ist, die hat der Jakob da wiederholt. Hat er da Jakob wiederholt. Und es ist krass, was Gott da macht. Wir sind eigentlich Erbe von der Berufung, die Jakob überkommen hat. Die, die heute Gott glaubt. Und das ist, das ist so krass, was Gott da macht. Er nimmt das kämpferische, vielleicht auch kaputte Leben vom von, von, von Jakob und wandelt es um in eine, wo die Heilslinie, wo Jesus davon wird kommen. Er gibt ihm eine, eine Berufung, eine Verheißung über sein Leben raus. Ganz etwas Krasses. Er drüllt das Alte in etwas Neues. Und das ist ja das, was Gott mit unserem Leben möchte tun. Er möchte in unseren Namen ändern von dem Alten, wo vielleicht dem Belastenden, wo du drin bist, zu einem neuen Leben mit Gott. Zu einem Leben mit Gott, wo du kannst wissen: Er hat mich befreit. Er hat mich freigesetzt in meinem Leben. Und Gott ist super im Business, von Altem in Neues zu machen. Er ist so, er steht der Profi. Er kann aus Hoffnungslosigkeit kann euch Hoffnung schenken. Dort, wo der Zerbruch ist, kann er uns wieder Herstellung schenken. Dort, wo der ist sogar, kann er Leben schenken. Dort, wo krank ist, kann er Gesundheit schenken. Dort, wo Traurig ist, kann er Freude schenken. Dort, wo Hass ist, kann er Liebe schenken. Dort, wo Gebundenheit ist, kann er Freiheit schenken. Gott ist Profi in diesem Business. Das Leben von Jakob beweist das. Dort, wo du Angst hast, kann er Frieden schenken. Dort, wo du kraftlos bist, kann er dir Kraft schenken. Auch dem heutigen Morgen. Wir haben es gehört, Gott ist gegenwärtig. Ich kann das Leben berühren an dem heutigen Morgen? Und ich habe das einfach so empfunden, an der Vorbereitung, dass Menschen da sind, die wie abgestempelt sind, auch mit Namen in ihrem Leben. auch, ihr, Jakob, vielleicht ich mit Betrügern oder vielleicht auch Verletzungen und Enttäuschungen, die du erlebt hast in deinem Leben. Und ich einfach empfinde, dass Gott an dem heutigen Morgen dir Sinn Namen möchte in seinem Herzen Dass dort, wo du vielleicht verletzt bist, vielleicht dein Herz gar nicht mehr kann schlagen kann, weil so krasse Ausdrücke über deinem Leben stehen, wo du Erfahrungen gemacht hast, Erlebnisse gemacht hast, Gott möchte dich wiederherstellen an dem heutigen Morgen. Seine Liebe ist da. Er möchte dein Herz verändern. Er möchte sein Leben verändern. Und er möchte das Segen aussprechen über dein Leben. Und wenn der Jakob das erlebt und sieht, wow, der allmächtige, mega starke Gott liebt mich so, kann er gar niemand anders, als Gott ein Altar wieder zu errichten. Und Gott ein Opfer darzubringen wie 30 Jahre zuvor, wenn er das schon gemacht hat. Weil er wieder merkt, ja, Gott gehört alle Ehre. Und er löst das ins Gelübnis auch ein. Und er sagt, hey, ich möchte Gott dienen. Ich möchte Gott ehren. Ich möchte Gott nachfolgen mit allem, was ich kann. Erst, wir haben es kurz Er ist durch den Prozess von der Reinigung, wo er sich entledigen musste, von allen Götzen in seinem Leben, wo er enttrennt hat, von dem, von in seiner Familie, dass sie wieder bereit sind, Gott zu dienen, wieder dort auf Bethel zu kommen. Und manchmal braucht es einen Prozess von der Reinigung in unserem Herzen, dass wir wieder so die Momente haben mit Gott. Wo wir den belastenden Schrott, der unser Leben belastet, mit Gott hinzugeben. Dass er uns reinigen kann. Und dass er kann mit seiner Kraft kann. Aber ich finde es eigentlich ein schönes Bild. Das Bild, das Jakob da macht. Und der Altar baut. Und Gott dort opfert. Und eigentlich ist das die einzige Antwort, die wir Gott geben können, auf sein Wirken, unser Leben unseres Leben hinzugeben für ihn, weil man seine Liebe und seine Stärke erlebt und in unserem Leben. Im Römer 12.1 statt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch, nicht mit eurem, euch, mit, sorry, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und da kommt etwas, ihr von dem, was der Jakob erlaubt hat, das hat er erlaubt, wie barmherzig das Gott ist über sein Leben. Wie es da steht im Römer 12. Und die Barmherzigkeit Gottes ist ja da für dieses Leben an dem heutigen Morgen. Es ist immer da für dieses Leben. Und eigentlich die beste Antwort, die wir darauf geben können, ist, wie es da der Paulus schreibt, ist, unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Als ein lebendiges Opfer. So wie es der Jakob D gemacht hat mit seiner Familie. Wenn er den Altar gebaut hat. Es heißt, alles zu geben für Gott. Es heißt, Gott Nummer 1 zu sein in unserem Leben. Und das Coole finde ich beim Jakob ist das. Er war nicht perfekt. Gewesen. Er war nicht der super Fromme. Aber Gott hat sein Opfer trotzdem angenommen. Und hat ihn gesegnet. Und ich bin so dankbar für die Story, weil ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich mache so viel Schrott in meinem Leben. Aber ich weiß, Gott liebt mich. Gott ist barmherzig über, über meinem Leben. Und ich wünsche mir immer wieder neu zu sagen, Gott, ich möchte alles geben für dich. Weil du so gut bist. Weil du so barmherzig bist. Weil du es so gut meinst. Ich möchte mit der Geschichte abschließen aus dem Neuen Testament, wo das gut illustriert. Und das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen komisch, weil es so ist, dass diese Geschichte ist, das ist die Speisung der 5000, die in allen vier Evangelium übertragen ist. Und es ist eigentlich krass, was da passiert. Da kommen die Jünger völlig an ihre Grenzen. Mit fünf Brot und zwei Fisch, um die tausenden Menschen zu versorgen. Aber Jesus lehrt ihnen dort eine krasse Lektionen vom Glauben. Und versetz dich mal in so einen Jüngeren Du stehst da vor Jesus mit dem Korb, oder? Hast irgendwie, vielleicht hat Jesus die Brot noch, noch, noch halbiert und so und jedem da in, 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 in den gelegt, die gekleidet? die Fisch. Und du stehst da und denkst, ja, das, das kommt nicht gut, oder? Das kommt nicht gut. Ich meine, wenn ich ein Jünger gewesen wäre, ich hätte es so gemacht. Ich hätte gesagt, oh Jesus, easy. Ich habe da Connections zu mir und so. Machen wir einfach einen, einen riesen Lastwagen, dann ein paar Fassstraßen, oder? Und dann soll die Leute einfach kommen und es hat, solange es hat. Ich glaube, so hätte ich reagiert. Irgendetwas auf beide stellen. Aber Jesus ist nicht auf das ausgewiesen, sondern Jesus hat die Jüngern eine Lektion erteilen Und er sagt ihnen eigentlich das. Viele Menschen haben das Gefühl, sie müssen schon alles haben. Sie müssen schon alle Ressourcen haben. Sie müssen schon alles Mögliche haben, dass sie Gott dienen können. Aber Jesus kehrt zu um uns und sagt, bring das weniger, was du hast. Bring die zwei Fische und die fünf Brot und ich will vermehren. Und das ist Jesus. Er schafft mit dem, was wir ihm bringen, auch wenn es nicht viel ist. Das ist die Story vom Jakob, wo Gott ihn gerüft hat und Jakob wieder parat ist. Und er gesagt: hat, Okay, es ist nicht viel, aber ich bin nicht perfekt, Herr, aber da bin ich. Und ich finde es so krass in dieser Story: Jesus lädt noch zwölf Körbe noch übrig, im Überfluss. Wir meinen, wir müssen immer schon alles haben. Schauen auf unser Leben mir wir sehen, hey, ich habe gar keine Kraft, ich habe gar keine Ressourcen, wie soll das alles noch gut kommen in meinem Leben. Aber Jesus ruft dich an dem heutigen Morgen und sagt, hey, komm, bring das, was du hast. Und ich will es segnen. Und ich will es vermehren. Ich will dein Leben anfangen zu segnen. Vielleicht sind nur zwei Fische und fünf Brot. Aber komm, gib's sie Jesus an. Also wir haben gesehen, Gott ist ganz ein ganz krass starker Gott. Das ist ein Er ist nicht nur so stark, so gut, sondern er kommt in die Einzelsituation von unserem Leben und möchte in Namen verändern. Dass dort, wo Hoffnungslosigkeit war, ist, dass dort Hoffnung kann kommen ist. Dass dort, wo wir drängen sind von Gott, dass wir die näher kommen von Gott. Dass dort, wo wir nicht mehr mögen, dass Gott uns seine Kraft kann schenken kann. Und ich würde gerne, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen vom Gebet, wo wir von Jesus kommen. Vielleicht können wir unsere Augen schließen und einfach uns fokussieren, dass du eins zu eins mit Gott ihm eine Antwort kannst geben. Einfach auf sein Reden an dem heutigen Tag. Ich möchte dich fragen, wenn du da bist und, und sagst, hey, mein Leben, ist vielleicht ich, so wie beim Jakob. Es geht Gott es geht runter, es schüttelt, es sind auch Stürme, es sind riesige Kämpfe. Auch. Und vielleicht vergleichst du dich an und denkst, hey, so muss es sein und dann kann ich Gott anfangen dienen. Aber du spürst heute mal, Morgen, dass Gott dich rüft, auch in dieser Geschichte von der, von der Speisung von der 5000, dass du einfach das bringst, was du hast. Und Gott, ich möchte dich segnen. Und Gott, dein Leben möchte dich verändern. Wenn du merkst, du bist hoffnungslos, du bist zerbrochen, und du spürst, wie Gott dir heute seinen Stempel möchte aufdrücken, dein Herz möchte dich reinigen, dein, sein Sagen über dein Leben aussprechen, dass alles Neues, Neues kann werden in deinem Leben dann gib Gott eine Antwort. Hebe halt doch einfach deine Hand und ich möchte einfach von da aus für dich beten, wenn das dich betrifft. Wenn der Gott möchte eine Antwort geben möchtest. Das schon im Römer 12, dass wir uns das Leben Gott ganz hingeben. Jesus, ich bete für all die Menschen, die sagen, Gott, da bin ich. Berühre du mein Leben, wie du das Leben von Jakob berührt hast. Ich bete gerade in diesen Moment, dass dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass Hoffnung kommt. Dass wo Menschen vielleicht in schwierigen Kämpfe stehen, herstärkst du sie. Offenbarst du ihnen deine Liebe an dem heutigen Morgen. Ja, dass Menschen das können bringen, was sie haben. Und es ist gut, was sie haben, dass sie dir das bringen dürfen. Weil du wirst verändern, du wirst vermehren und du wirst auch das brauchen, auch die Zerbrüche brauchen. Die negativen Erlebnisse brauchen, Herr. Dass andere wieder an dem Sagen haben, wo Menschen durch den Prozess durchgegangen sind, auch von Negativität. Wandle du Verzweiflung in sage um. Wandle du Zerbruch in sage um. Wandle du Niedergeschlagenheit ich sage um Jesus. Und stell du Herz wieder her. Danke, Jesus.